0: Também taberar e em massar, e em que brote a tavar vos enviou desde Cádiz Barnéia, dizendo: subi e possuí a terra que vos tenho dado. Rebeldes fostes ao mandado do Senhor vosso Deus, e não creste, e não obedecestes a sua voz". Que situação interessante, né gente? O povo de Israel que viram as maiores manifestações de Deus, talvez aquele povo, eles tenham visto tantos milagres que talvez muitos, nos dias, ainda mais nos dias de hoje, né, talvez nunca vá ver. Talvez não, você não teve a oportunidade de ver as manifestações de Deus, de intervenção divina na natureza, na vida humana, é, em governos, em é, vontade humana, na, enfim, é, como ali no Egito aconteceu. Então, você pode ver, por exemplo, que milagres eles não tornam ninguém crente. E também não torna ninguém descrente também, não. Tem pessoas que elas já viram milagres, eu já, eu já tive a oportunidade de ver. O primeiro milagre que eu vi, por exemplo, é, é assim, né, que antes eu ia na igreja, eu participava, eu estava ali, né, e a gente não via como a coisa acontecia, né? É, às vezes tem pessoas que chegam a pensar assim, ah, isso aí foi combinado, o pastor conversou com essa pessoa aí, essa pessoa foi lá e deu testemunho. Mas só que quando você vê com seus olhos, igual quando, por exemplo, nessa época, eu estava ali vendo aquela criança, como a criança estava, e como o pastor estava fazendo oração para aquela criança. E aquilo ali acontecer diante dos seus olhos. Aí você passa a imaginar assim, é, então o que está escrito é verdade, não são só palavras, né? não são só colocações, porque às vezes muitas pessoas, e, enfim, né, tem muita gente que distorce a palavra de Deus, não sei qual o interesse que cada um tem ao fazer isso, né, realmente para criar situações de prender as pessoas em conceitos ou em filosofias ou qualquer outro, outro tipo de coisa mas né, a gente fica né, diz que mineiro por exemplo ele é muito seguro ele é desconfiado a gente fica como a gente ficava ali, eu achava que aqueles milagres na televisão era algo combinado também né? achava que lá na igreja também o pastor combinava só quando você vê a coisa acontecendo, diante dos seus olhos, é diferente. Você vai ver que o próprio Deus, ele chega a, a dizer, por exemplo, para Moisés, que foi lá em, em Números 14, né? É, o Senhor Deus diz assim para ele, olha, o que, como Deus reclamou com Moisés aqui, Números 14, acho que seja o Números 14 mesmo, versículo de número 11, e disse o Senhor a Moisés, até quando me provocará este povo e até quando não me crerão, por todos os sinais que fiz no meio deles. Ou seja, os sinais que Deus fez, ele fez cumprindo o que ele havia prometido, aquilo que ele havia dito. Aliás, eu gosto, por exemplo, quando tem aquele pastor, que ele tem coragem de pegar a palavra, falar e depois falar assim, nós vamos orar aqui agora e Deus vai repetir isso aqui. Deus vai. Esses dias eu estava vendo, tá? comentei isso no culto, acho que de quarta-feira, quarta-feira à noite, se não me falha a minha memória, aqui na nossa, na nossa igreja. aqui. Eu estava vendo uma... uma uma mensagem do doutor T.L. Osboni, lá em 1900 e alguma coisa, lá no Quênia, ele pregando lá no Quênia. E ele foi, pregou, fez, e aí ele chamou o povo e fez oração nas pessoas e as coisas aconteceram. E eu falando com as pessoas, falei, ó, quantas vezes eu já vi homens de Deus pegar, fazer isso e a coisa acontecer e dando um, um, um exemplo de que eu também fiz isso, né? Porque eu vi pessoas usando a palavra de Deus, pregando ela e desafiando depois em oração e acontecer as mesmas coisas, né? Porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não muda. Ele é o Senhor, né? Só que o que que acontece? Para que isso possa ocorrer, é necessário que a pessoa que ouça o que Deus falou, faça o que Deus diz. Você quer ver o que Deus falou se cumprir? Faça o que Ele mandou. Quando Jesus mandou os discípulos, pelo que mostra-nos a Bíblia, parece que eles não, não acreditavam muito não, pelo pelo seguinte, a declaração mostra para nós que havia uma dúvida, que havia uma, aí, uma incerteza, mas ela foi, é, ela foi confirmada, né? foi testada, foi confirmada, porque nós temos aqui, por exemplo, quando a Bíblia diz né? que em, em Lucas 10, 10, é, 17, diz assim: voltar os 70 com alegria dizendo, Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Ou seja, até os demônios nos obedecem. Então estava na cara, estava claro aqui que os discípulos não tinham a dimensão do que iria alcançar aquilo que Jesus mandou eles fazerem. Porque se você pegar aqui o início do capítulo 10, você vai ver que Jesus enviou, designou né, disse para eles, para eles irem às né, cidades para onde ele havia de passar e deu uma ordem específica para eles, no versículo de número 9, ele diz assim, curai os enfermos que nela houver, dizendo, é chegado a vós o reino de Deus. Então, quando Jesus deu essa ordem específica para eles, eles foram e fizeram. E quando eles fizeram, eles atestaram dizendo, não só as doenças, porque existem, por exemplo, doenças que não são apenas problemas de saúde que as pessoas têm, não. Às vezes são espíritos que estão alimentando, nem toda doença é, não vamos generalizar não, tá, gente? E não estou dizendo que todo mundo está com doença, está com demônio também, não. Não é isso que eu estou dizendo. Mas você vê, por exemplo, em Lucas 13, aqui, mostra uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, que ela não podia se endireitar. Então tinha um espírito atrás da enfermidade daquela mulher. Como tinha espíritos atrás das enfermidades de algumas dessas pessoas que os discípulos chegaram aqui e disseram. Então você vê, por exemplo, uma cura. Através da fé. Uma libertação, uma expulsão de demônios atra através da fé é um sinal que Deus está dando. Você sabe para quem Deus dá sinal? Crente não precisa de sinal. Deus dá sinal para o incrédulo. Agora, a partir do momento que Deus dá o sinal, é para a pessoa crer. Hã? É para a pessoa crer. Então, os discípulos aqui chegaram dizendo, o Senhor, o Senhor mandou a gente ir, nós fomos curar os enfermos, e o Senhor acredita que até os demônios obedeceram a gente? Acho que eles acharam aquilo fantástico, sabe? Eu também, eu fico assim, quando né, a gente faz isso há tantos anos, mas quando isso acontece, a gente fica assim, né, poxa, está tão real, tão, é tão assim... É, 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 é edificante para a gente assistir, ver Porque quando A gente, a gente que, que conhece, que sabe Você vê uma pessoa sendo liberta Uma pessoa que estava sofrendo Uma pessoa que estava nas garras Daquele espírito que prendia ela naquela situação Então quando é, Israel estava preso ali no Egito eles não estavam presos ali somente porque eles perderam o seu poder de compra e se tornaram escravos, não. A escravidão deles estava além de só trabalhar. Eles eram presos presos espiritualmente por influências de outros espíritos, espíritos esses que Deus foi tratando com cada um deles e quebrando a sua hegemonia, quebrando o seu controle, quebrando o seu domínio sobre o seu povo. Você sabe quantas pragas caiu sobre o Egito? 10. Cada uma daquelas pragas era quebrando o domínio, o controle que aqueles espíritos exerciam na vida das pessoas. E não era só de Israel, não, dos próprios egípcios. Não era só dos escravos, não, porque não era só... Israel era escravizado pelo Egito, mas quem usava o Egito para escravizar Israel? É? Então... Uma pessoa, quando ela está sob uma influência do mal, ela pode ser usada por esse mal para fazer o mal aos outros. E uma pessoa que tem um mal na vida, muitas vezes, desse mal que há é nela, é porque há espíritos ali na vida dela controlando a sua situação, a sua condição. Então, quando nós vemos aqui, Jesus dizia assim, olha, é, eu vi a Satanás como um raio cair no céu. Eu vi quando ele perdeu para vocês. Só que isso aqui mostra uma surpresa dos discípulos, porque não esperava, Jesus não tinha dito que o diabo ia submeter a eles. Jesus disse para eles curar os enfermos, eles foram lá. Orar pelas pessoas para elas serem curadas. Orar pelas pessoas, inclusive, por exemplo, né? se eu não creio na libertação, eu não vou orar para as pessoas serem libertas. Se eu não creio que Jesus cura, eu não vou orar para Jesus curar. Eu nem vou orar. Agora, se eu creio, eu vou fazer a oração da cura para o doente, principalmente se ele me pedir. Quantas pessoas já vieram com a gente, comigo, por exemplo, e dizem assim, pastor, eu já fiz de tudo, eu já fiz, eu, eu já escutei isso tantas vezes, quarta-feira agora, por exemplo, eu ouvi isso, uma senhora disse assim para mim, eu, eu, eu fiz 21 dias de jejum, eu num propósito na igreja que eu participo lá, eu, eu orei, mas a, a coisa não melhora, eu queria que o senhor orasse por mim, eu orei, a mulher ficou, a mulher ficou boba, o cara ficou assim, eu, mas eu tô, agora eu estou bem, pastor, eu falei, só está bem agora, vai continuar bem depois, por quê? Porque o mal saiu. Não adianta a pessoa orar pelos outros se ela não crê que aquilo vai acontecer. Se ela não acredita que aquilo vai funcionar. Como aqui nós, nós estamos vendo, por exemplo, né, que aqui em Marcos, talvez seja esse o seu problema, aqui em Marcos 15, né, Jesus falou assim, ó, então vamos pegar aqui, que ele disse assim, ó, é, é Marcos 15, Marcos 15, Marcos 15, é, ele diz assim, Marcos 15, não, é Marcos 16, por favor. Marcos 16, ele diz assim, ó, versículo 17. Estes sinais seguirão aos que crerem. Este, e estes sinais, tá no plural aí, né? Seguirão aos que crerem. Qual é o sinal que vai seguir quem crê? Desculpe, gente. Qual o sinal que vai seguir quem crê? Ele diz assim, ó. Expulsarão demônios. Expulsar significa você forçar uma saída. O que, que Moisés fez no Egito? Ele forçou a saída. O que que Moisés fez pro mar se abrir? Ele forçou o mar se abrir. Não, não pastor, ele não forçou. Gente, o que que Deus mandou ele pegar o cajado e fazer o quê? Toca no mar. Então Deus tá falando com ele. Agora você já pensou, todo mundo tá olhando para Moisés, e Moisés tocar naquele mar e não acontecesse nada. A cara que Moisés ia ficar ali, a cara de, de touro, né? Claro, Mas Deus, crê você não vai fazer aquilo que está dizendo. Onde é que nós começamos lá de Deuteronômio 9, principalmente o versículo 23? Depois de tudo que eles viram, depois de tudo que eles ouviram de Moisés, nem assim eles creram. E você vê Deus dizendo assim, Moisés, até quando eles não vão acreditar em mim? Mesmo depois de todos os sinais que eu fiz na frente deles, diante dos seus olhos, para suas famílias, para suas próprias vidas, até quando, Moisés? Eles não vão acreditar. Né? Até quando? E nós vemos Deus dizer isso para ele. Ó. O motivo de Israel a sua parte, que saiu do Egito, morrer no deserto, fracassar no deserto e não entrar na terra de Canaã, ou seja, não ter paz, não ter vitória, não conseguir superar, não conseguir vencer, não é porque a dificuldade era, era complicada, difícil, não é porque era difícil, não. É só por causa de uma coisa. Olha o que o versículo está tá dizendo, ó. Quando também o Senhor nos enviou de Cádiz Barnea, quando Deus mandou eles saírem lá de Cádiz Barnea, sobe, vá, possui a terra que vos tenho dado. E o que, é que a Bíblia diz? Rebeldes fostes ao mandado do Senhor vosso Deus e não o crestes. E não obedecestes a sua voz. Ou seja, eu não sou rebelde, não é quando eu levanto e digo, isso eu não faço, eu não vou obedecer, eu não vou me submeter, agora é rebeldia. Como desobediência, não pregar desobediência agora. né? Então, eu não vou fazer porque eu não vou me submeter, porque eu não submeto, porque eu não aceito, porque eu não quero, porque eu não vou. Ok? Só que tem os outros que eles não dizem nada, mas também eles não fazem o que ouviram. Quando eu não faço o que eu ouvi, o que Deus diz, eu sei, eu entendi, eu compreendi, mas eu não faço. É por quê? Porque eu não creio que aquilo dali vai funcionar para mim. E por que, que não funciona, pastor? Porque eu nem faço. Você já viu pessoas, que eu já vi muito isso acontecer, pessoas que vai no médico, aí eu faço uma pergunta, pra que, que foi então, se você não está disposto a fazer o que o médico te disser? Que a pessoa vai no médico, chega lá no médico, o médico faz o a consulta, passa a receita, passa o medicamento, mas a pessoa diz, eu não vou usar, eu não vou comprar isso não, porque esse remédio aí, ó, ainda mais se for ambicetacil, né gente? Eu, por exemplo, eu não sei você, mas eu detesto agulha, eu não gosto de, 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 de injeção, eu não gosto de vacina, não, não é porque não é, porque, não é, não é porque a vacina não, é, eu, 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 eu não gosto, eu não gosto, pronto. Quando eu era criança, eu, eu, eu tive que tomar 32 seguidas. Eu fiquei, com tra... eu fiquei com trauma desse negócio aí. Né? Então, eu não gosto. Se eu vou, no, eu vou no eu vou no dentista, às vezes eu prefiro sentir a dor do que anestesiar, porque eu odeio agulha. Ah, aquilo ali nó, é uma coisa complicada. Você pode dizer, ah, um homem desse tamanho, mas, mas pois é, né? Então... <risos> né? eu prefiro sentir a dor do que anestesiar quando tem que furar com a agulha ali né? eu, 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 eu tomo quando não tem, não tem soluções um tempo, por exemplo, eu fui, fui no médico eu estava assistindo uma dor muito forte né? e, e orei, não melhorou você né? usa a sua fé você não, não, não conseguiu funcionar usa o que tem, meu filho você não pode ser estúpido não então, eu fui no médico, quando cheguei lá, ele foi e falou assim comigo, era até, até um cristão, né, um doutor aqui no hospital São Mateus, aqui no, 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 no Cuiabá. Eu até esqueci o nome dele, senão até falaria. E ele foi e disse assim para mim, falou, pastor, aqui tem, é, tem, tem duas coisas, que tem um comprimido, mas o senhor só vai ter alívio daqui umas três horas, mais ou menos, e tem a injeção com alívio na hora. Eu falei, doutor, me dá o comprimido, porque eu odeio injeção. Ele riu, né? A injeção, ele falou, tem até uma amostra aqui, eu até <risos> aplico agora. Não, não quero. Nem de graça, né? <risos> Na farmácia eu tive que comprar o remédio. Mas eu vou comprar o um comprimido, mas não vou tomar o um negócio. Né? Então, <risos> é para você poder ver. Agora, se a pessoa vai no médico, que o médico dá o norte que a pessoa tem que ir, ela não vai, para que ela foi no médico? Não, não vai, então. A mesma coisa, você vai ler a Bíblia, você vai orar, você vai fazer uma campanha, mas você não crê que Deus, o que Deus mandou você fazer não vai funcionar? Então, para que adiantou fazer aqui dali, entrar aqui na live, ouvir a live, escutar, mas não fazer? Não vai funcionar mesmo, gente. Não funcionou para Israel, porque a fé, para você, você mudar de vida e para você ir à frente... Você tem que usar a sua fé, a fé justamente isso aí, ó, para ir adiante. Israel só iria adiante aí se eles fizessem o que o Senhor Deus falou. Vai chegar uma hora na sua vida que você só vai à frente se você fizer o que Deus te disse. Se você não fizer, não vai funcionar não igual por exemplo tem pessoas que elas dão dízimo e dão oferta na igreja daqui a pouco eu até dar conta aí para você poder dar também mas aí se você não crer que isso vai funcionar para você não adianta você fazer você vai pegar seu dinheiro você vai ficar sem dinheiro né? você não vai ter você não vai ser abençoado pelo que você está fazendo porque você está fazendo uma coisa sem acreditar naquilo dali Assim são as pessoas, elas fazem as coisas, né? aliás, ou não fazem, e querem que mude. Você não vê, por exemplo? Não, não vou dar esse exemplo, não vou pular aqui. Vamos passar para outra coisa, né? Então, Deus está mostrando eles aí claramente. Deus mandou, Deus mandou eles irem e eles foram rebeldes, eles não foram. E não foram por quê? Porque não creram que eles poderiam ter êxito, que eles poderiam ter sucesso. Tem pessoas que ela já diz assim, não, você que está desempregado aí, deixa eu, deixa eu dar uma palavra para você. Ah, pastor, não vou nem procurar emprego, apesar que agora é dezembro, né, o pessoal está precisando, mas aí é só temporário, é só até 31 de dezembro, aí passou o ano acabou. Outros já dizem assim, ah, não, agora é final de ano, as empresas já estão tá tudo fechando, eu não vou conseguir nada. Pois é. Ah, pastor, agora o doutor já desencaminhou, já disse que não tem mais cura, agora não tem mais jeito. Pois é. Então você lavou as mãos, jogou a toalha, largou para lá, mas depois você diz assim... Ó oh, Senhor, se for de Tua vontade, toque na minha vida, Senhor. Me sara, meu Deus, me liberta, me cura. Como, filho? Como? Me diz como que Deus vai fazer uma coisa dessa. Hã? Jesus pegou um cego de nascença, mandou esse cego ir até uma, 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 um, certo, uma certa, um certo poço, uma água, que lá tinha vários, mas ele especificou né, no tanque de Siloé, vá lá e lava. Então se Deus disse, eu já tive pessoas que chegaram assim comigo e disseram assim, pastor, Deus mandou eu vir aqui contar a minha situação para o senhor, para o senhor orar por mim, que ele vai me curar. Pois é, agora me conta a tua história. A pessoa conta, ora na pessoa, pronto, Deus mandou. Quantas vezes já vi isso acontecer? Deus mandou eu vir falar com o senhor. Ah, então, pois vai acontecer agora, porque se ele mandou, eu vou orar por você agora e ele vai fazer. E faz. Nã? E faz. Por que, que faz? Porque quando Deus mandou eles irem, eles tinham condição de ir. E eles tinham condição de possuir, porque quando Deus te dá a palavra... Deus está te liberando a bênção. A palavra é a chave para abrir qualquer porta fechada diante da sua vida. A palavra é o que vai endireitar e aplenar qualquer caminho torto na sua frente. A palavra que Deus te dá é a solução para qualquer problema que você tenha. Não é só para alguns, é para qualquer problema. Por isso, para você ir adiante você tem que usar a sua fé, a sua fé é fazer o que Deus mandou, parece loucura, parece estranho, parece esquisito, parece, faça, ah pastor, mas pelo amor de Deus, como é que eles iam, coitados, eles iam morrer, não, eles iam vencer, mas eles não foram, não foram porque o inimigo era difícil, não foram porque eles não creram. E não venceram, não é porque o inimigo era grande, porque eles não creram. Ah, lá na frente você vai ver, acho que foi Paulo que falou sobre isso lá no, no livro de Hebreus, eu não me lembro qual capítulo que está aqui, mas eu vou procurar para você. que Ele diz assim, Hebreus 4, 2, Porque também a nós... Foram pregadas as boas novas como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Eles não ouviram Deus falar, ouviu, Deuteronômio 9, 23, diz que eles ouviram. Mas eles não foram, e eles não foram porque não creram. Quando eu não faço é porque eu não creio, não é porque é difícil. Aliás, eu fico imaginando mais ou menos assim, quando Jesus chegava para o paralítico lá, e dizia assim, levanta e anda. Não é melhor eu só pôr a mão aqui? Ele não colocava a mão, ele mandava, ele falava. E as pessoas faziam e eram curadas. Eu vou orar por você, tem sua água aí? ó, meu copo tá aqui, minha água tá aqui. Né? Eu vou pedir a Deus uma graça pra você, uma saúde pra sua vida. Talvez você tá aí desenganado da medicina aí, não sei do quê. Você tá triste, você tá lascado, arrebentado, você tá... Né? desanimado, ô oh, pastor, tô numa angústia, uma coisa ruim, eu tô querendo né? morrer, morrer, morrer não, você vai viver, você tem muita coisa, aí ainda vai sentar aqui, você ainda vai assistir muita live comigo ainda, eu ainda vou te zoar bastante, eu ainda vou sorrir muito com você ainda, não, vai, vai, não, Deus tem coisa boa para você,